0: Esta semana, en Planeta Educativo, revisamos un artículo recién publicado acerca del liderazgo para el aprendizaje como una práctica amplia de las organizaciones escolares, más allá de lo que hacen los directivos individualmente. Además, travesuras perrunas, la semana política en 20 segundos y el desafío de comprender el castellano chileno. Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo Soy Álvaro González desde Valparaíso, Chile Sudamérica, para el mundo Y al otro lado de la línea, Sergio Galdámez Desde Viña del Mar Guau, 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 guau Pete, estoy cerca del micrófono, ¿se escucha bien? ¿se escucha bien? ¿se escucha mal? Lo
1: siento Pido disculpas anticipadas a nuestro editor Porque soy estúpido ¿no? sorry Felipe, sorry por el audio sorry por la calidad Estamos grabando 2 de octubre Llegamos a octubre Álvaro
0: eh, La hicimos, la hicimos
1: Como siempre, un día sábado soleado aquí en Viña del Mar, que cheque, lo, los fanáticos hardcore del planeta educativo saben que eh, nosotros tenemos perros, o sea, no, no juntos, separados, eh, pero recogidos del, del mismo, de la misma fundación, saludo a Fundación Kiltro, y nos, la mañana despiertan y nos van a molestar porque quieren hacer caca y pichi Es como que, es bien divertido porque es como ¡Ay, sácame, sácame, por favor! ¡Sácame! Entonces estamos haciendo algo porque la, los días de semana salen se despiertan como a las 7, entonces como a las 7 y media estamos más o menos paseándolo. Pero el sábado, hoy día, queríamos como hacer algo para que despertaran un poco más tarde, porque es sábado. Y un perro nos molestó, nos molestó, nos molestó. El Thor, ¿sácame, sácame, sácame? Thor, cálmate, cálmate, loco. Así como, por favor, ¿qué, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y se hizo caca, como que casi no, no hizo caca encima. No. Y, era como, y me siento mal, porque de verdad él me estaba diciendo, loco, tengo que ir al baño ahora. ¿sabes? Como tengo que ir al baño ahora. El otro perro es como Piola, es el Mateo, que está al lado mío ahora chupando su, sus genitales mutilados. Eh, pero, pero él no, así que le quiero pedir a cualquier persona que sabe un secreto para transmitirle a un perro que el sábado y el domingo las cosas son diferentes, pero que el lunes las cosas siguen como siempre. Por favor que me escriba. Necesito saber cómo eh, perf performateamos a un perro.
0: <risa> <risa> Álvaro González, ¿cómo ha sido tu semana? Eh, bastante menos intensa que tu sábado en la mañana, por lo que veo <risa> Oye, quiero aprovechar siendo hoy 2 de octubre de enviarle un gran saludo a mi cuñada favorita, la única que tengo Beatriz Galdames, que está de cumpleaños ¡Suscríbete!
1: hoy ¡Suscríbete!
0: Sí. Fuimos, con, eh, fuimos con Pimienta a dejar a Jimena al, al terminal de buses y el llanterío de vuelta de, ese, de esa pobre perrita ¿Dónde se fue? Ah, ¿Dónde se fue? Después cuando encontró como un pedazo de hueso en la calle se le olvidó toda la, toda la tristeza mm. que tenía. Así que súper bien, pero... Es difícil hacerle entender que, que, uno, que uno va y vuelve, ¿no? Pobre perrito, que te puedo decir? Son dramáticos. Son, son dramáticos. dramáticos, son súper dramáticos. Pero le, le explicamos que, que era el cumpleaños de, de la tía Beatriz. Así que, mm. así que con eso se, se tranquilizó y nos devolvimos para acá, para la casa. Eh, onda está durmiendo. Desde que, desde que entramos a la casa, durmiendo
1: el, el, el mata al lado mío chupándose los bracitos y lavándose la cara como, per como gato mm. o sea, que fue, creemos que fue criado por gato eh. oye fue una semana con mucha noticia política yo sé que tú disfrutáis mucho del el cahuín el político
0: sí si sí. sí, era una joyita para recordarla para el futuro. Mira, lo, lo importante es que no saqué el 10%, pero ahora que saqué el 10% creo que deberíamos sacar el 100%, porque ya no es un 100%, porque como saqué el 10% y el otro 10%, entonces ya es como un 79,1% que queda. Entonces, pero saquémoslo todo. Básicamente ese fue el resumen de la semana política. Y si no me entendieron es porque estoy hablando en, en, en castellano chileno. Y según una reciente encuesta que vi en Twitter, el castellano chileno es el, la versión de castellano más difícil de entender, incluso para gente que habla castellano. Toma, ¿qué, qué, yo siempre lo. ¿tú ¿tú toma, Gal, toma, Galicia, en tu cara.
1: En <risa> la dura, como Murcia, así como, no, somos los peores. Tú sabes que me encanta cuando somos los peores en algo estúpido, así que bien por Chile. Número uno de los peores.
0: Número uno de algo estúpido. Y, pero mm. además, una cuestión que apareció en Twitter. O sea, qué más, qué, qué más rigurosidad. Claro. <ríe> Ahí quedaron. Pues, cacha que hay una de las categorías, o son sea, distintas categorías, como eh, castellano-mexicano, castellano de Castilla, eh, castellano-colombiano. Mm. Y pusieron estos es desgraciados castellano centroamericano y pusieron como una banderita que podría ser perfectamente Guatemala, Honduras, El Salvador, como que todos fueran una misma cosa. Loco, y no es la misma cosa. Nosotros sabemos porque estuvimos en Guatemala. Y no es lo mismo. Saludo a, Gua
1: saludo a la gente de Guatemala. Muy buena, muy buena comida. Muy buena cocina en Guatemala. Dejémoslo ahí.
0: Sí, y, Dejémoslo y, ahí, Pollo Campero. Your move, Pollo Campero. Oye, apro aprovecho sí. de mandarle un saludo a, a mi colega investigadora, Jonathan, que está en México. No sé si la gente en México le entenderá su castellano chileno.
1: Nada, nada. ¿Creen que se llama Juanito? Probablemente. probablemente. Juanito Santana. Oye, el, el, si esta es tu, tu primera vez escuchando Planeta Educativo, es como, ¿de qué se trata Planeta Educativo? ¿Se trata de perros y de tal Jonathan? No, no, no. Planeta Educativo trata de hacer hartas cosas, pero sobre todo contarte lo último del liderazgo educativo a nivel mundial. Eh, sabemos que tu vida es ocupada y que, y que está ahí en otras cosas. Así que hacemos, te tratamos de ayudar a, a que te mantengas informada de lo último en el liderazgo educativo que esperamos que ayude a fortalecer tu práctica y el trabajo en tu organización escolar. Esta semana vamos a leerles un. vamos a comentar un paper eh, fresquito, fresco, fresco, fresco de liderazgo educativo que salió recién. Que, que esperamos que les, que les ayude de verdad en su trabajo, en su vida, en sus conversaciones de, de día lunes con sus colegas, como hoy ¿leíste el último paper que salió en la última revista top? Espera, no sé. Oye, se va
0: a Se van a volver la, las personas más
1: populares en su lugar de trabajo. Loco, o sea, todo lo que esperas, como hoy, todas las, las personas van a querer ir con usted, van a decir que se ven más guapos, que se ven más. más, sí. más todo gracias a nosotros, así
0: que de nada. ¿Para qué van a comentar, no sé, pues Masterchef o El discípulo del chef o cualquiera de otros programas acerca de cocina que están dando los fines de semana? Hoy <risa> no tengo tele, pero asumo que es un tema en, en Chile. Seguramente. La divina comida.
1: La... <risa> Son programas. Pero
0: por supuesto...
1: <risa> pero... Una, una, una colega y le dije oye sabes si que no veo tele y dijo ah oh, chuta yo sé, mi vida es tan banal loco. la mía es hiper hiper superficial no te pases rollo lo que pasa es que yo juego yo juego videojuego y veo, veo tonteras no, no es que no, no veo tele chilena pero gasto mi tiempo libre en, en puras tonteras y oye, además este pe... y además leemos
0: artículos para que ustedes tengan un, un tema de conversación que los distinga entre sus colegas
1: sí sí como tú leíste el último artículo publicado en la International Journal of Leadership and Education oh, ay loco con esta la vaya a matar el lunes vaya por favor, quiero un ascenso, quiero que le subamos el sueldo. Gracias por, por ser tan culto. Y eso es, es debido a Planeta Educativo. Así que, eh, de nada, nuevamente de por, nada, por sí. esto. Esta semana eh, vamos, al, vamos a comentar un paper que, como les decía, salió recién, 2021. Cállate los nombres. Eh, vacilé con los nombres. Te, deja decirte porque dije, lo voy a decir mal, así que disculpa anticipadas, pero todos saben que, que viene de buen corazón. Escrito por <coughs> escrito por John Ann, Alex Bowers y Anjali Welton. Eh, curiosamente curiosamente. Este, este artículo es eh, yo dije, ah, esto debe ser pucha, en una parte de Europa, tal vez África. No, no, no. Es, estas personas trabajan en Estados Unidos, en la Universidad de Illinois, Urbana Champaign, donde estudió nuestro amigo y manager, productor, director, ejecutivo de planes educativo, Mauricio Pino. <ríe> y donde yo estuve. Yo te conté que estuve, en, en, fui a ver a, a, a Mauricio por, por, por la, la suerte de la vida y me quedé en su, en su pueblo, Urbana Champaign,
0: que es el Kilpue de Estados Unidos. Sin duda, sin duda el Kilpue de Chicago. <ríe> <ríe> sí. Y,
1: y este paper se llama eh, y tiene un nombre muy largo y los dos lo leímos, los dos nos encontramos en la semana, como por ahí por el miércoles dijimos, hablemos de este paper y los dos estábamos ya con, eh, trabajando en, en él, también estábamos analizándolo, que se llama Liderazgo para el Aprendizaje eh, como práctica de organización no, no, no puedo. dale tú, dale tú,
0: ¿cómo se llama? Liderazgo para el Aprendizaje como una práctica organizacional eh, Amplia. Am, claro, organizacional amplia. Evidencia de su estructura multinivel e implicancias para, eh, el, para el liderazgo educativo, la ah, para la práctica y la investigación sobre el liderazgo educativo.
1: Eso. Eso lo hicimos. Qué buena, buena, buena. Oye, y el. el yo creo, mira, que este es un paper, no es denso, pero es largo. ¿Ya? Y bien por el paper, ¿qué este Porque tiene tablitas, tiene harta tabla.
0: Mucha tabla
1: mucha tabla, pero te, mira esto es una queja tonta, pero, pero tú sabes que yo soy de puras quejas tontas me carga cuando las tablas están ladeadas, porque se ven mejor porque cuando le pongo el pdf que gire la tabla para poder verla bien usualmente aprieto para el otro lado entonces me queda al revés, tengo que dar la vuelta entera pero de poco me, me deja donde iba, entonces me, me tira para arriba para abajo de la tabla y los textos ya están invertidos entonces como que nunca voy y me da rabia como que me voy y esto me pasó con este paper, que es como, ¡oh, la tabla! Ya sé que no voy a leer la
0: tabla, así que voy a hacer el tiro que no leí la tabla. Oye, pero mira, este, este artículo, para que no se asusten si es que lo, lo descargan y lo ven, eh, por medios totalmente legales, eh, este artículo tiene 52 páginas. Yo, no. creo que, yo creo que 40 de las 52 son tablas. Sí, no es tan largo, sí, es verdad, sí.
1: Pero por eso me perdí parte del artículo, así que lo lamento. Sí. Pero es que creo que qué interesante este artículo, más allá de lo que vamos a contar un poco, qué hicieron y qué encontraron, pero como de Marco, como orientador, desde Sergio Caldames, creo que nos invita a... Um, y creo que es súper importante para cualquier persona que esté trabajando en una escuela. Yo la semana tuve una conversa con, con un colega, con, con Jorge, saludo a Jorge, que es fan del programa. No ese Jorge, Álvaro, otro Jorge. ¿Cuál Jorge? Otro Jorge. Hay dos Jorge en mi vida, ¿ya? Hay dos Jorge en mi vida. Y le he hablado, decía, ¿qué es liderazgo y cómo se ve el liderazgo en una escuela? ¿Ya? Y creo que este paper nos ayuda a entender, a, como, a comprender y hablar de la atención que en muchos estudios de liderazgo y muchas discusiones de liderazgo existe entre liderazgo como una persona y muy asociado a la figura del líder y el liderazgo como un proceso que, que es compartido y que se vive en, en, en una organización cualquiera como una escuela. Como que te tensiona, te invita a hablar un poco de qué es entonces el liderazgo y cómo deberíamos investigarlo. Y lo segundo que hace, que creo que también es súper interesante, es que habla de este concepto que es de liderazgo para el aprendizaje. Ya que muchas veces aparece como un sinónimo de liderazgo pedagógico. Pero, 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 pero estos autores dicen que eso no es, así que córtenla y apárenla, díganlo bien. Así, así son, así son en Urbana Champaña. Y, y te invita a hacer una, una integración de tres eh, modelos de liderazgo que muchas veces aparecen, y como, como conceptualmente hay un poquito de confusión de qué es qué cada cosa, qué es el liderazgo pedagógico, el liderazgo transformacional y el liderazgo distribuido. Y estos autores nos dicen, liderazgo para el aprendizaje se nutre de estas tres fuentes de información.
0: Oye, ahí yo quería agregar una cuestión bien breve, antes de, antes de contar un poquito qué es lo que hicieron en el, en el artículo, pero... Eh, como que en, en cierto punto hubo como una especie de guerra de los estilos de liderazgo entonces cuál era mejor cuál sobrevivirá el liderazgo instruccional o el transformacional
1: y es un juego de fight
0: por cierto claro y entonces tenía como tenía como representantes de los distintos tipos de liderazgo como discutiendo entre sí y tratando de presentar evidencia de que de que el estilo que ellos defendían era más era más bacán que el otro no y eh, creo que este artículo como que logra resumir muy bien en las primeras páginas como esa, esa tensión y decir por lo mismo es importante como pensar en esta, en esta idea más integral o comprensiva del liderazgo para el aprendizaje, ¿no?
1: Sí, sí el, el, estaba, nosotros hemos tenido varios capítulos sobre esto hemos hablado de, de, que, de que es el liderazgo transformacional tenemos varios capítulos de liderazgo pedagógico y como tú decías, yo me sumo al tema de la guerra pero, pero también encuentro que, que nosotros mismos como investigadores, académicos y profesionales del liderazgo, de repente decimos cualquier cosa. Como que no hay como una fidelidad conceptual de entender bien dónde están los límites de un, de un modelo y cuáles son los límites de otro modelo. Y este, este artículo también nos muestra de una manera bien clara qué es una cosa, qué es otra cosa y, y cuándo vale la pena pensarlos de manera integrada.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, pasemos un poco a lo que el artículo intenta hacer o intenta probar. Eh, además de esta idea como más, este, este marco más integrador del liderazgo para el aprendizaje, eh, el artículo se propone probar otra cosa que también ha sido como bien polémica en el, en el campo de estudios del liderazgo en educación. Y es que si es posible inferir eh, cómo es el liderazgo en una organización escolar a partir del reporte que hacen los directivos, los mismos directores o directoras de los colegios, de lo que, del reporte individual que hacen los profesores o como más bien de la percepción como colectiva, sea agregada, por ejemplo, como en una encuesta, con un promedio o algo así, del conjunto de profesores u otro, otro tipo de profesionales que trabajan en, eso, en esos colegios. Entonces, la gran pregunta es, y, y también un gran supuesto que ha habido en la investigación y que ellos tratan de poner en discusión en este artículo, es que hay como una especie de efecto como espejo ellos le llaman un isomorfismo entre eh, lo que perciben los individuos y lo que percibe el colectivo de ese grupo de, in, mm. de, de esos individuos versus también lo que perciben los profesores y también el isomorfismo con lo que perciben los directivos acerca de, de, del liderazgo y entonces ellos dicen no no hay, no hay suficiente base empírica para asumir que, ese, que, que, son, que son lo mismo porque chay no, mm. eh, además es una cosa como bastante esencial, pero que, que yo piense que el liderazgo, por ejemplo, de el, el liderazgo de Mauricio como, como eh, jefe de la Junta Directiva de Planeta Educativo es un liderazgo eh, efectivo, no quiere decir que Sergio eh, piense lo mismo porque tal vez mm. tenemos definiciones distintas del liderazgo efectivo de Mauricio como jefe de la, de la Mesa Directiva de Planeta Educativo.
1: Sí. El, sabes que como solo como paréntesis como me acuerdo que nosotros como somos psicólogos pues, Álvaro, acuérdate que aguante la gaviota la gaviota <risa> en la clínica comunitaria donde ambos trabajamos eh, me acuerdo mucho que esto esto aparece como idea en, en, en mi estilo de en mi escuela de, de pensamiento <risa> aguante el cognitivo por racionalista lo mejor
0: es Somos número uno
1: no como esos psicoanalistas. Eh, ¿Cómo, se llama? Perdón,
0: perdón, ¿Cómo se llama el italiano este que fundó esa cuestión? El, el que hizo esta estafa. Guidano. Esta estafa como, piramidal.
1: No, es como es un referente. Es una persona. <risa> ¿ya? Es un nombre corto que se puede decir. ¿ya? Guidano. Vittorio. 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 Que, que tú le preguntáis a los pacientes cuando están contigo como, ya, ¿cómo.? Como, como, ¿Quién eres tú? Estoy como, parafraseando, pero como, ¿cómo, eres? Como, ¿cómo, ¿cómo es el Álvaro? No, mira, Álvaro es así, así, así. Ya, bacán. ¿Qué cree la gente de Álvaro? Entonces, como, ¿Cómo se ve el Álvaro? Como, no como lo que tú crees que eres, sino como el otro te ve a ti. Y eso genera una, una disonancia muchas veces porque es como, wow, como que me ven como pesado, me ven no sé qué. Este artículo como que trabaja ese supuesto, como de la, la tensión entre quién soy como líder o como entiendo el liderazgo y como las personas que trabajan conmigo me entienden a mí y entienden mi liderazgo, y es súper bonito el ejercicio y la, y la gente que, que ha tenido la buena o mala o pésima suerte de tenerme como profesor de liderazgo alguna vez eh, usualmente hacemos este, este ejercicio ¿cómo me ven a mí como directora? ¿cómo me ven mi liderazgo y lo que hago? ¿es un liderazgo democrático? a lo mejor la gente que trabaja conmigo cree que es autoritario o la gente que comparte esta visión es, es como concordante con, con lo que yo hago con cómo me ven en, en las cosas que hago
0: uh -huh. ahora, no es fácil llegar y probar esto empíricamente, y eso es una cosa que es súper valiosa de este artículo eh, porque por un lado tienes un marco como teórico o conceptual del liderazgo que es el, de, el que explicabas tú Sergio recién del liderazgo para el aprendizaje que, que es súper complejo porque integra esta mirada del liderazgo instruccional con el liderazgo transformacional con una perspectiva distribuida o compartida de ese liderazgo, entonces no, eh, como que es eso te obliga a que no puedas como buscar eh, evidencia empírica en las acciones de un sujeto específico. No podéis observar lo que hace un director exclusivamente para decir si, si tiene un, un alto nivel o un bajo nivel o un medio nivel de liderazgo. Entonces ya por ahí tenéis como una dificultad súper grande. Y lo otro es que es lo que estamos conversando recién. Eh, hay que buscar la evidencia empírica de este, de este liderazgo no solamente en, en el autorreporte de los líderes formales o de los líderes informales también, uh -huh. sino que también en la percepción colectiva de quienes son como, entre comillas, los, 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 los colaboradores o los, o los seguidores de ese, de ese liderazgo, eh, que a su vez también pueden ocupar roles de liderazgo en algún, desde esta perspectiva. Entonces es uh -huh. súper complejo como buscarle el, eh, la, el, como la vuelta metodológica uh -huh. a, a testear esto y los autores, hay que darle crédito a ellos, hacen un trabajo súper interesante como de como mapear todas estas posibilidades y las dificultades asociadas y de alguna forma decir, bueno, esto lo podemos resolver de esta manera, de esta otra manera, de esta otra manera. Eh, y además, para validar el constructo, lo que tienen que hacer es tratar de buscar una cantidad suficiente de datos que estadísticamente te permita decir mm. esto es... Eh, no, no decir real, pero esto es como eh, empíricamente comprobable ¿cachai? Eh, entonces eh, la única alternativa que tenía en estos casos es usar eh, bases de datos muy grandes eh, que tengan mucho, mucha información y seguir una serie de pasos eh, estadísticos, metodológicos que te ayuden como a, a de alguna manera a eh, poner eh, acento y poner atención en todos estos supuestos eh, respecto de qué es medible, qué no es medible, cómo se puede medir, cómo puedes asegurar que que esto es evidenciable estadísticamente, etcétera. Y no voy a entrar en detalle, pero oye, cómo gocé la sección de métodos de esta cuestión. O sea, de, par de partida de la sección de, de como de eh, marco conceptual y estado del arte es fantástica, es un súper buen resumen para alguien que quisiera armar un curso introductorio sobre liderazgo educativo. O sea, yo creo que esto yo lo voy a empezar a usar en mi curso del magíster para siempre. Eh, pero luego la sección de métodos es oh maravillosa. Si hay gente ahí que disfruta de estadística inferencial, de modelos multinivel, eh, por favor vean, vean este artículo, les va a encantar la manera como súper didácticamente Pasito a paso te van llevando de la mano y te van explicando esto. En este sentido, es un, el artículo es muy rústico, pero tiene un nivel de sofisticación, oh no, hermoso, de verdad fantástico. Yo lo único que puedo decir, como para resumirlo, es que lograron como meter y encajar en distintos, con distintos eh, métodos y, y técnicas estadísticas todas estas dificultades que significa eh, medir algo tan elusivo como el liderazgo. Hicieron, eh, hicieron un, un análisis con, eh, exploratorio, factorial, multicausal, eh, multinivel, perdón. Eh, utilizaron distintos estadísticos para, para ver la, la bondad de ajuste. Eh, hicieron, rompieron la, la, el sample, la muestra que tenían la rompieron en cuatro subsamples y lo, los rotaron. ¿no? O sea, hay, hay una figura hermosa donde muestra la rotación. Mira, yo sé que esta cuestión no le interesa a nadie. Sáltense estos cinco minutos que acaban de perder escuchándome hablar de métodos, pero de verdad es súper buen ejemplo eh, incluso para, para poder usarlo como en un, en un curso de, de investigación en educación. De verdad, se los recomiendo.
1: Sí, yo me salté toda esa parte.
0: Ah, no
1: se pasó en rollo, yo no estaba ni ahí.
0: Las 25, la 25 tablas.
1: Mira, no es como que... No es que lo odie, para nada, porque me encanta. No vacilo tanto con esa cuestión, pero pero vacilo. Pero es que 52
0: páginas. ¿no? O sea, <risa> ya
1: Esto esto es una crítica. este Esto, este, para los que no sabe, Álvaro es dueño de un journal. Este es el journal que Álvaro es dueño.
0: Es mi revista. Inter... y es no tu pero revista. Oye, pero yo no fui el editor de, esta, de no. este artículo. Si hubiese sido el editor de este artículo, le pongo aceptar. <risa> claro, al no,
1: agrégale más hojas. Está muy corto. Le falta Pensaba, tabla. 102, 102 pero pero mira solo para no tenemos el tiempo para pa contar el detalle pero entiendo ya que me salté estas páginas así que esta es una pregunta ti Álvaro una genuina pregunta que lo que usan para hacer su porque esto es, es lo que este paper es, tiene 52 páginas porque hace muchas cosas a diferencia de otros como, como que tiene una mirada como más epistemológica o esto como que tiene todo y usa datos secundarios para hacer su, su argumento para explorar estos argumentos usando talis eh, si es así, si es que lo leí bien, puede explicar en un minuto qué es Thales.
0: Ya, yeah, time Un minuto. Desde ahora. Ya. Yeah. Eh, Talis, lo hemos hablado antes en otros capítulos de Planeta Educativo, es una prueba internacional que realiza la, la OSD, la, la OCDE. Los países serios están saliendo de la OCDE, como dicen Tienen 48 segundos. ¿Qué? No tengo tiempo de hacer una crítica política a la, <risa> al globalismo. En fin. Eh, Talis es una prueba internacional que se aplica a, eh, a, este, eh, a profesores y directivos de distintos países del mundo. Es una, es una encuesta acerca de condiciones de enseñanza y, y, y aprendizaje dirigida a ello. Y, eh, lo que hicieron eh, con, eh, con estos autores con esta prueba fue extraer algunas preguntas de Thales que tuvieran relación con los distintos constructos que componen el marco del liderazgo para el aprendizaje. Y eso significó una serie de computaciones y análisis estadísticos para poder identificar cuáles eran los ítems de esa encuesta que eran más adecuados para ese marco conceptual. Fin.
1: Time's up. Eso es Thales. Eso es Thales. ¿Sí? Vean, bueno, talis, sacaron estos datos, pero quiero como solo re repetir el argumento. y es, tienen esta hipótesis, que dicen que el liderazgo es, un, es algo complejo. Por ahí dicen, lo, lo, esto como un mensaje, por eso digo que hace mucho este paper, porque es un líder educativo, un líder educativo se puede, puede salir con esto como, ok, aprendí algo, para usarlo en mi práctica, pero también es un, es un paper para investigadores. Es como, oye, ¿sabéis que investigar el liderazgo requiere considerar distintas voces, requiere considerar distintas fuentes de datos, porque el liderazgo no es. Eh, solo algo, sino que es un proceso muy complejo que, que, que golpean distintas, eh, distintos actores
0: del sistema. Oye, pasemos entonces a las cosas que nos llamaron la atención de este artículo y ahí entre medio seguramente vamos a hacer referencia tanto a resultados como a discusiones en lo en, en global, así que dale tú Sergio.
1: Ya, esto es porque ustedes no saben, pero nosotros tenemos una agenda. Este es un día especial en Planeta que tenemos una agenda que tiene 11 puntos. Y vamos en el punto 6.
0: Para que, para, Así. Para que Pavel no nos critique.
1: No, Pavel, ya corta, Le partiste tu podcast recién y te crees un bacán. Oye, avísame 70 capítulos más, ya. El capítulo 75 de Planeta Pavel, ¿eh? ¡Oh! Pavel. El... Mira, lo que a mí me llamó la atención tiene que ver con esto que, que yo anticipaba un poco antes y le hago una pregunta a la gente que no está escuchando ahora. En tu organización escolar, digamos que trabajáis en una escuela, trabajáis en una universidad, trabajáis en el Time, o trabajáis en otra cosa. ¿eh? Bienvenido a la gente que no trabaja en educación y no me escucha. saludo Hernán. Saludos Hernán, ¿cómo estáis? Eh, pero en tu organización, en tu grupo, ¿hay liderazgo o no? ¿Ya? ¿Tú sientes que una organización se, que se caracteriza, digámoslo así, estoy parafraseando, simplificando, ¿hay un buen liderazgo? Cuando las personas dicen esto, usualmente piensan que hay un buen líder. Ya como hay un buen liderazgo, o sea, mi jefe, mi jefa, oye, increíble, o malo el liderazgo, oye, es que no caché a mi jefe, es un, es un horrendo. Ya, lo que siento que este paper nos invita a pensar no en, es en eso. Ya, nos dice a pensar que en esta organización hay liderazgo, hay liderazgo porque, yo, yo es mi interpretación, ¿eh? no digo que lo dicen así necesariamente, ya dije que no leí todo el paper porque es muy largo, pero yo siento que tiene que ver con movimiento. Tiene que ver con personas que están pensando y están actuando en liderando, implementando, movilizando cambio. Y de repente ese cambio es chiquitito, ¿ya? es como una nueva forma de hacer la clase o una nueva forma de trabajar con los apoderados, pero que piensan y han analizado cosas y están en movimiento. Y lo que dicen un poco, es que nos invita a este paper, es como: sí, es importante que la directora, que el director esté generando cambio, pero también que todos, y ahí hace esto, y. Y, me, y corrígeme si lo hice mal, pero dice, mira, hay tres elementos centrales. El liderazgo del director, el liderazgo del profesor, pero también el liderazgo colectivo de los profesores. ¿Ya? Entonces tenéis como estas tres ruedas. Entonces si yo quiero usar esto y quiero ir como para decir, oh, esta escuela o esta organización tiene buen liderazgo, tengo que fijarme en el director, en la líder formal que tienen, que está haciendo como mira estas cosas, porque esa, como sabemos... El, el, el impacto, el efecto que tiene esta persona en la organización es tremenda pero también que están haciendo a nivel individual, los líderes las, todas las personas están movilizando cambios o, o están como manteniendo y tercero, a nivel colectivo, hay conversación hay discusión de proyectos de iniciativas, de estrategias que tratan de mejorar continuamente que tratan de cambiar continuamente y, y no que están tratando de estancarse o no, y cuando tú amplias esa mirada yo creo que te genera muchas más opciones de, de fortalecer tu escuela, tu liceo, tu colegio, porque tenéis que entender que todos somos parte de este proceso. Y si hay alguien que se cae, eh, no hay liderazgo. ¿Ya? Y, y te, yo te contaba esta historia antes, pero me, me, y lo hablamos un poquito antes de grabar de, de los directores nobles, Ya aquí vuelvo a nuestras conclusiones en nuestro Fondesit. Leadlo, súper buen Fondesit. Anterior era que muchos directores creían que el liderazgo dependía de ellas o de ellos, ya, y como que llegaban a hacer cosas y sus proyectos, lo hacían solos, porque los, los profesores no, no, no se sumaban o, o no sabían invitarlo, y voy a hacer esta innovación y me voy a levantar temprano, me voy a acostar tarde y voy a estar todos los días trabajando eso, pero al final de eso no generaba cambio, no se sostiene, ya, terminaba con, con directores reventados porque entendían el, el liderazgo de una perspectiva individual. Si no todos en tu organización están contigo en esta idea, en esa escuela no hay liderazgo. Y eso es súper interesante para pa poder eh, pensar lo que nos ocurre hoy día en donde trabajamos y lo que podríamos hacer para mejorarlo. Mm.
0: Yo creo que me gustaría como retomar ahí eh, eh, el último punto que hacías como para comentar una cosa que a mí me llamó la atención, que justamente una de las principales críticas al, a la manera como se había conceptualizado hasta hace poco tiempo el liderazgo es justamente de una mirada muy como del líder heroico, o un tipo como como el, con un liderazgo casi mesiánico, ¿no? Y entonces eso igualmente tenía como una serie de implicancias que eran muy, dif, muy complejas para, no solamente para la práctica del liderazgo, sino también para el desarrollo de los líderes, eh, para la formación o incluso para la identificación de gente que tiene pasta de líder, ¿cachai? Yo, yo creo que lo hemos conversado también antes como... Mm, bueno, generalmente planteamos y... y eh, en los cursos de, de liderazgo se les plantea esta pregunta, si el líder nace o se hace o, o qué sé yo, y finalmente lo que, lo que te va diciendo este artículo es que, eh, un poco como lo decía Sergio, eh, nadie, es, nadie es líder y todos son líderes al mismo tiempo, y por lo mismo es más importante lo que el líder hace que lo que el líder dice eh, o lo que el liderazgo pro, empuja. Y una de las cosas que es muy interesante en esto es que eh, el, 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 la figura 2, que está en la página 33, es una figura súper compleja pero muy linda que va mostrando la estructura factorial de los distintos como dominios o dimensiones del de liderazgo para el aprendizaje. Casi ninguno de esos tiene foco en, ninguna de esas dimensiones tiene foco en, en una cuestión como específica que una persona puede hacer. ¿Cachai? Eso es para mí me llama muchísimo la atención porque eh, generalmente los, los modelos de liderazgo efectivo lo que han mostrado y, y esto lo hemos discutido en otros capítulos del podcast es que hay como una de las como de los strong claims que, que lo que el, como los gurús del liderazgo educativo han dicho es que todos los líderes efectivos tienen como un repertorio similar de prácticas. Pero aquí esto como que pone en tensión esa cuestión porque no se, trata, no, no se trata de prácticas que una sola persona pueda hacer. Por ejemplo, hablan acerca de, eh, eh, acerca de dar, eh, o sea, de ponerle un foco colaborativo al aprendizaje o de generar una cultura de aprendizaje de, de escucha organizacional o hacer eh, datos, análisis de datos colectivo o eh, establecer prácticas de retroalimentación a la ciencia y al aprendizaje. Entonces, todo eso involucra una serie de pasos y distintos actores y un montón de, de cosas que tienen que pasar en la organización. Eh, entonces, volvemos como un poco al título del, del artículo, ¿no? Mm. Eh, pensar en el, en el liderazgo para el aprendizaje como una práctica que se produce al, a, en todo lo ancho de la organización. No es una, mm. co no es una cosa que es de una sola persona.
1: Mm. Oye, me, me, me voy a cambiar lo que había preescrito, ¿eh? porque tu reflexión me llevó a pensar en otra reflexión. ¿ya? Pero igual es la 8, así que no voy a decir, esta es mi, última, Va, mi
0: último aporte. Vamos a romper la pauta.
1: Vamos a romper la pauta. aquí hicimos pauta? Maldito papel. Ah. Es que Mala influencia en nosotros. Mala influencia tu podcast como más producido. Pero, eh, hasta que, 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 como tú decías, el, el paper y, y lo que yo decía también, tiene hartas cosas que no veis como... En, es que tú me decías que te, tu journal es como que no tenemos límite, dale nomás. No, sí, dale, no,
0: este, este journal es fantástico y ahí <risa> saludos a Duncan White que seguramente no escucha este podcast, pero es el editor en jefe de la revista. Eh, ¿Dijiste esta, Duncan McLeod? ¿Del clan McLeod? Sí. Duncan MacLeod, oh. basically.
1: Oh, what?
0: Pero eh, en el fondo es como ¿para qué ponerle límites a la creatividad? ¿No?
1: <risa> yeah. pero, pero habla y te hace una, una intro al comienzo que tiene tanto espacio. Recién escribimos un paper para llamar 6.000 palabras. Y este es como... 6.000 palabras, eso es como, como el título de nosotros. No <risa> <risa> y como un número de referencia. Y este es como cualquier... Bueno, whatever. Pero el, esto te, te hace la, la, el, el comienzo... Te, te presenta lo, una definición tiene como un dos párrafos cada uno de liderazgo pedagógico de liderazgo transformacional y liderazgo distribuido dice ¿sabes? la integración de estos tres y la cuestión y después habla de la integración pero lo que esto es una interpretación mía ya así que por favor igual yo cago bueno, cacho pero no soy no, no hay aquí no hay una sola voz sobre esto pero unas cosillas que, unas que, cosillas unas cosi este, este este es mi pequeño aporte al mundo yo creo que muy <coughs> <coughs> perdón <risa> what <risa> Flemillas. Eh, yo creo que es muy difícil que una persona sea un excelente líder pedagógico, un excelente líder transformacional y un excelente liderazgo, liderazgo, liderazgo distribuido. Como que son habilidades diferentes, ¿ya? Eh, y pa, como en síntesis, es mucho más que esto, pero el liderazgo pedagógico se centra en el proceso de enseñanza-aprendizaje eh, lo que ocurre en la, en la relación profesor-estudiante y cómo un, un líder motiva a un profesor, eh, ser, eh, guía a un profesor a que, sea, a que sus clases sean mejores. Ya, se basa mucho, no solo eso, pero se basa mucho en esta cosa. Eh, y tiene mucho de que el líder, para ser un buen líder pedagógico, tiene que saber de pedagogía, tiene que saber de currículum, tiene que saber de, de, de todos estos elementos, porque tiene que ayudar a alguien a, que, a fortalecer eso. ¿Ya? Y si no sabéis de eso, y tu profe sabe más que tú, hmm. es otra, es, la relación se vuelve asimétrica y es muy difícil como aportar. ¿ya? Es como cuando habláis con alguien que sabe menos que tú y te explica algo. Te hace un mansplaining de oye, deja explicarte cómo funciona. La... A mí me pasaba mucho con la teoría generacional. <risa> yo llevaba como dos años leyendo de eso y llegaba alguien como, ¿sabéis lo que pasa? Es que yo tengo un compañero de curso que hace otra cosa. Es como, loco, de más. Que, de, más ¿ya? Si, de más que tu vida es rica en, en, en otras experiencias. ¿ya? Como que no, no te pasís rollo, no estoy hablando de ti, estoy hablando de la teoría de esto. No, 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 no deja... Deja explicarte lo que pasa con las generaciones jóvenes, ¿no? Ya cállate. ¿Ya? Y es como... El liderazgo pedagógico requiere es como, ser buen profe. Estoy como que no me imagino mm. un líder pedagógico sin tener unas capacidades medias altas en eso. Mientras que el liderazgo transformacional tiene que ver mucho con, la, con generar motivaciones y expectativas en otro No se trata de ser un excelente profe necesariamente, sino que para mí tiene que ver mucho con la psicología, tiene que ver mucho con la comunicación... Tenés que hablar bien, tenés que saber escuchar bien, tenés que saber, saber que cada persona de tu equipo es diferente, lo motivan de cosas diferentes. Y, y otro otra dimensión. Hacer las dos cosas a un nivel alto es, es muy peludo. Entonces, yo siempre me he gustado como enfoques donde la escuela se entiende como, como que reconocen, al igual que los Avengers. loco. Te estoy dando cachada de referencias de la pop culture. ¿no? Como que cada vez que pensáis en algo sci-fi o, o incluso... Ni siquiera tan sci-fi, pero del mundo como medio mágico, el señor de los anillos, tírate, tírate un Batman y la liga de la justicia y todo. No todos son Batman, ¿che? No todos son Superman. Como que hay habilidades diferentes, porque la organización requiere habilidades diferentes.
0: Además, como ya hemos, ya hemos conversado que el liderazgo de Batman es pésimo, pues
1: Es pésimo, loco, loco, es millonario. Díganle que invierta esa plata en educación y arreglaría Ciudad Gótica. <risa> ¿cuántos huérfanos puede matar? oye ¿quieres ser mi nuevo Robin? ¿qué le pasó al último Robin? Eh...
0: Se, se, se retiró se retiró
1: ese, ese cadáver que tengo colgado afuera ese era tu tu predecesor pero pero pensar la organización como invita a este paper es reconocerte a ti como si tú eres directora, eres jefa de departamento y sabes que no soy bueno para todo no tenéis que serlo entonces como como que tienes que armar equipos que, que cubran estas, estas habilidades que la literatura empieza como a mostrar, estas prácticas que la literatura... Pero no hay que pasarse este rollo como muy destructivo que tenéis que ser experto en todo, sino que organizacionalmente, colectivamente, tenemos que dar respuesta a eso. Por eso creo que hay un valor súper como que relaja en, en mi cabeza. Como ya, ya llegando a mis 40 años, Álvaro, como que creo como... ¿Qué? Como que ya somos lo que somos. Entonces, no tenés, hay que esforzarte en ser lo que no eres, pero sácate, sácate provecho en, en tus habilidades y junta a la gente que te puede complementar y que tú también puedes complementar.
0: Mm, sí. Oye, eh, no sé si pasamos como algunas implicancias o conclusiones. Llegale. Mira,
1: Mira, si muchas,
0: muchas de las cosas que leí en este artículo me hicieron pensar en acerca de, de algunos colegios con los que hemos estado trabajando en, en, con Jonathan en el proyecto. Eh, y ahí hay ciertas cosas que son súper interesantes, como por ejemplo en una de las cosas que encuentran en esto, a, a, como a nivel global, usando los datos de, de estos 47 países que participaron de Talis, entre los que está Chile, pero también, hay, pues vamos, Chile, pero también hay, otro, hay otros países latinoamericanos, está Brasil, Argentina, México, Colombia, y hay países europeos, países asiáticos. Entonces, como que representa una, una gran diversidad de sistemas y, 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 y culturas también. Eh, entonces, es, es como que llama mucho la atención que a nivel global, hay eh, un, un 50% de, de lo que el marco del liderazgo para el aprendizaje define como dominios o, o dimensiones de, 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 ese, de ese constructo. Un 50%, hay cero correlación entre lo que ve el director y lo que ven los profesores. Cero, cero. Sí, cero. Sí. Y la otra mitad de, lo, de los dominios y las dimensiones y todo eso, la correlación es bajita, es bajita. Eh, es bajita. Entonces eso también llama mucho la atención respecto de esta idea de, de que para poder mejorar una escuela o un liceo o cualquier institución educativa tiene que existir como un, un liderazgo que articule una visión compartida y la cuestión y eso a veces se evalúa y dice oye mira, ¿viste que esta escuela funciona súper bien? Es porque tiene una visión compartida de lo que es el aprendizaje y no sé qué. Eh, pero como, como, como Mateo sabe muy bien, la visión es algo que va y viene. Oh, y Mateo Mateo Murdoch se sumó al podcast Mateo, como, como buen perro cieguito, sabe que la visión no, no puedes contar con ella para siempre no, no es una, algo que está dado Tenéis puso oscuro el podcast <risa> que entonces es súper interesante porque los colegios que logran llegar como a, a buenos niveles de desempeño generalmente se asocia esto como con un liderazgo que articula, una visión compartida, no sé qué pero eso tenéis que seguir trabajándolo, con una cuestión que se mantiene en el tiempo. Y lo que este, estos datos demuestran es que probablemente nunca vas a lograr llegar como a ese nivel óptimo. Seguramente van a haber instancias o momentos donde sí. Y tal vez vas a tener una visión articulada sobre las cosas equivocadas, quién sabe, ¿cachai? Entonces, para aquellos, para aquellos líderes o personas que trabajan apoyando a colegio eh, y que se enfocan en, la, en, la, en el tema del liderazgo, no es el liderazgo en sí lo que importa, sino de qué manera esas visiones de liderazgo se negocian entre, entre uh -huh. el colectivo de profesores y la, el, el, el equipo directivo o el director o la directora en particular pero en función de cómo promueven eh, condiciones organizacionales para, el, para una mejor enseñanza y aprendizaje. Y eso okay. puede variar, puede variar por distintos factores. Varía porque tenéis una alta rotación de profesores, varía mm. porque te cambian el currículum, varía porque las necesidades de los estudiantes son diferentes, varía porque, por ejemplo, viene una pandemia y tienes que cambiar a enseñanza remota. Mm. Eh, entonces no podéis contar con que ello está dado. Eh, es algo sí. con lo que, sobre lo que hay que trabajar permanentemente y eso es algo que a mí me, me dejó dando vuelta este artículo
1: bueno, sí, tenés toda la razón, esa es como ya la, la, la máxima conclusión y tomando lo que dijiste yo invitaría a, a los líderes que nos escuchan a, a reflexionar si es que su visión sus prácticas su de, sus objetivos que se ponen son compartidos por las personas que, que trabajan con, con ustedes y no es necesario como dice Álvaro como hoy calce perfecto, pero es parte de tu trabajo como líder más que tener excelentes ideas es revisar que las ideas estén compartidas en tu unidad educativa y, y hacer esfuerzos para que eso se logre ya y, y sé que es injusto porque es como el mundo perfecto debería ser que las ideas son perfectas y todo es perfecto y bla bla, bla. pero más que excelentes ideas el, el rol del líder es, es conocer que el colectivo comparta estas ideas. Y eso es una habilidad diferente. Yo que, que quiero invitar a los, a los líderes que nos escuchan a que revísense. A ¡Revisense! Que, revícense, a, revícense. <risa> que revisen, revisen un poco, examinen si lo que ellos quieren, sus valores, sus visiones especialmente, su filosofía para la escuela eh, es compartida por la gente con las que trabajan y qué pueden hacer para que eso eh, mejore un poco.
0: Uh -huh. Oye, bueno, vamos cerrando aquí. Eh, Tú... ¿Tú, ¿Tú crees que podríamos hacer pedirles algo más a, lo, a, a nuestros a, podcast podcastcuchas? Nuestro... Sí, escuchas. Podcast sí, mira, por, como siempre, eh,
1: vamos a dejar disponible el link a este capítulo. Me invito a que los, 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 que, los que tengan el tiempo para leer 52 páginas, por
0: favor. Sáltense las
1: tablas. <ríe> la tabla. Si tienen algún comentario, si encontraron otra cosa, interpretaron otra cosa que, pueden, que, que, que sea interesante compartir, nos escriben. Nosotros estamos en, en Twitter eh, yo estoy en arroba Sergio Valdámez.
0: Y yo estoy en arroba Álvaro González T. Este capítulo está disponible en muchas plataformas, incluso algunas, algunas muy extrañas como eh, Deezer. ¿Qué es Deezer?
1: No sé, pero quiero, quiero saber Oye, más.
0: pero igual, por ejemplo, si tienen una, una Alexa, pueden pedirle que les busque Planeta Educativo porque también estamos ahí en Amazon. ¿Quién lo diría?
1: What? Alexa... Eh, Manda toda mi información a, a besos, por favor. Nos vemos la próxima semana con, con un invitado pero de, de máximo nivel que viene desde el norte del mundo. No vamos a decir más. Lo que se imaginan están equivocados. Nos vemos la próxima semana.
0: ¡Chao! Adiós. Chao, Mateo. Chao, Mateo. Gracias por escuchar este capítulo de Planeta Educativo. Puedes encontrar más capítulos y otros recursos en www.planetaeducativo.cl Y no olvides que puedes suscribirte a Planeta Educativo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. ¡Nos escuchamos!